0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu na život. Vysíláme na živo a budu se ptát na život. Dneska nás čeká téma speed dating a k tomuto tématu já jsem si pozval Martinu Žvak, která má se svým manželem Jakubem projekt seznamovacívečer.cz. Martino, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, nebo den.
0: Pojďme, pojďme na úvod uh, trošku nalákat uh, posluchače, ať už nás sledují live a nebo, nebo ze záznamu, protože když se řekne speed dating, jak si řekne člověk a uh, funguje to, má to vůbec smysl, tak jaká je vlastně úspěšnost v speed datingu, nebo jakou vy máte úspěšnost?
1: Uh, tak uh, ty úspěšnosti jsou asi dvojí. A teď je otázka, která úspěšnost vás zajímá. Jestli ta, uh, kdy se účastníkům na tom večeru předá kontakt, kolik účastníkům večera se přidá kontakt a potom ta další úspěšnost ve formě toho, že se potom následně, potom večeru zkontaktují a dojde k následnému třeba rande. Pojďme oboje. Tak, co se týká té první úspěšnosti, tak je většinou na těch večerech kolem 70% účastníků dostane na někoho kontakt z toho večera. A potom následně se s ním může domluvit už sám eh, po své ose eh, schůzku. A co se týká eh, té druhé úspěšnosti, tak eh, to už zase tolik zpráv nemáme, ale eh, zpětně se nám dostávají zprávy, tím, že už to děláme 8-9 let, eh, taky pár svadeb a eh, už i děti se narodily, takže <laughs> eh, z toho, že se u nás účastníci seznámili, takže určitě úspěšnost je. Vždycky záleží samozřejmě na tom, koho na večeru potkáte a na to mít štěstí potkat zrovna na tom večeru toho, koho hledáte.
0: 70% to mi přijde jako docela dost. Myslím si, že by to mohlo být pro posluchače, posluchače zajímavý. Tak pojďme se na to podívat, co vlastně speed dating je a jak takový seznamovací večer vlastně vypadá.
1: Když jsme s tím začínali, tak jsme vlastně pořádali jenom čistě speed datingové večery. A každý ten večer byl limitován věkem. Je to většinou co 10 let, od 18 až teď to máme do 65 let. A tím, že ten COVID už se trošku zmírňuje, tak přidáme i 70 plus, protože i od tuto věkovou kategorie je zájem. A na takový večer se vlastně přihlásíte přes naše webové stránky, kde se registrujete na ten daný večer a potom už vlastně stačí jenom na ten večer přijít. A ten samotný speed dating probíhá formou rozhovoru. na každém tom večeru je přítomný moderátor, takže vám na začátku vysvětlí, jak ten večer bude probíhat, usadí vás, všechno vám ukáže, potom zahájí večer a na tom večeru se jde zhruba 10 až 15 párů. A potom následně probíhají vlastně rozhovory mezi mužem a ženou, střídají se většinou muži co těch pět minut a na konci toho večera potom vyhodnotíte do takové výsledkové listiny to, s kým si přejete nechat vyměnit kontakt a je to vlastně Takové docela anonymní, protože každý účastník ještě než na ten večer přijde, tak dostane přezdívku a pod tou přezdívkou na tom večeru vystupuje. A potom, když dojde k té vzájemné schodě, když se vzájemně muže žena zakroužkují, jinak vlastně ke schodě nedojde, tak se vymění pouze e-mailová adresa. Takže, jak říkám, je to takové poměrně anonymní a může to být i třeba pro někoho nevím, výhoda v tom, že nechce se úplně hned prezentovat někomu cizímu a je to i výhoda v tom, že nemusíte si dlouho s někým psát třeba online, aniž byste ho viděl a poznal. Takže to jsou ty klasické speed datingové večery a potom pořádáme třeba procházky anebo i tematické večery jsou to speed večery, ale třeba tematické pro cestovatele, pro sportovce, co si jako kdo vybere těch témat je poměrně dost. Takže pro všechny asi. Navíc.
0: Ještě k ním dostaneme později blíže. Já bych jenom ještě rád tu přesně, vy jste zmínila věk vlastně 18 až 65, mm-hmm. tak pojďme to jenom doúčastnit, až to trošku z, může to působit, že tam student potká svoji babičku.
1: Ne, jak jsem říkala, probíhá to co 10 let, to znamená třeba no. 18. A až 27, potom je to třeba 25 až 35. My to Aha. máme rozdělené opravdu jakoby pro všechny, aby se do toho vešli. A snažíme se to tak zorganizovat, aby i ty sportovní třeba ty um, tematické večery uh, byly právě věkově si blízko. Ty účastníci, kteří na ní přijdou, aby se tam nepotkali jako o 20 let třeba starší nebo mladší. Takže vždycky je to tak, jak nám to přijde logické, že k by ty věky jdou mužů a žen.
0: Jsou nějaká pravidla, ať už, já jen třeba, jestli si budeme tykat nebo vykat v rámci večeru, nebo určitý typy otázek, že jsou třeba nevhodný, anebo nějaký fyzický kontakt, podává se ruce, objímá se ta, ta, takový jako ty trapní situace, které tam jakoby můžou, můžou nastat, nebo třeba i nějaký code, vypnutí telefonu, je tam mm-hmm. něco podobného?
1: Tak je předpoklad, že se účastníte vlastně společenského večera, je to seznamovací večer, takže na ten večer by každý měl dorazit samozřejmě uměrně oblečen a každý, než na ten večer přijde, dostane vlastně do toho e-mailu veškeré instrukce i v konkrétně třeba, jak se na ten večer obléknout, jak muži, tak ženy. A co se týká, jak říkáte, třeba si podávání rukou nebo, nebo tykání, vykání, tak samozřejmě to je na každém, jak je mu to příjemné je to o tom, abyste se na tom večeru samozřejmě cítil, cítil pohodlně. Někomu je přímější hned na poprvé si tykat, někomu vykat. Taky samozřejmě záleží na věkové kategorii. Mladší že jo, mají blíž k tomu třeba tykání, starší zase třeba vykání. Ale to všechno vlastně moderátor uh, řekne na začátku toho večera. A i třeba to představování, že samozřejmě se můžete třeba představit křesným jménem. Je to na vás, ale vystupujete pod tou přezdívkou. A jak se říká, ty trapné chvíle se nestává, že by nějaká nastala, protože tam většinou všichni jdou s tím, že se zachovává nějaké rekordy společenské a každý nějakou tu společenskou průpravu v tom chování má, takže se nestávají se nějaké trapné jakoby okamžiky, že někomu něco nepříjemné a pokud je, tak si to každý jako schopný vykomunikovat s tím druhým sám, že on třeba nechce podávání ruky, protože při covidu se třeba při tom, k tady tomu procesu, trochu ustoupilo, aby se nepodávaly ruce. Takže je to většinou na každém, jak je mu to příjemné, ale samozřejmě moderátory všem to vysvětlí, co a jak.
0: Když jste zmínila vlastně ten systém, že co pět minut se vlastně střídá povětšinou ten muž u té, u té dámy a spousta lidí, ať už, myslím, žen nebo může tak jako klasicky napadne, ježišmarja, pět minut, to je strašně rychlý a na co já se vlastně budu ptát, tak jaké otázky se třeba hodí, zkuste nám nějaký typy a co se vlastně stihne za takovou krátkou dobu probrat? Uh.
1: Otázky máme na stolech. Máme pár otázek pro každého na stolech. Nejsou to klasické třeba otázky, jak by se daly čekat, jako odkuci, kde bydlíš, co máš za práci a tak. Ale jsou tam úplně otázky, které byste nečekal. A je to z toho důvodu, že je to právě pro to rozbití toho napětí. A každý se chytne. Vždycky se každý na té otázce chytne, takže není problém zavést rozhovor. A, a Nestává se taky taková nějaká ta trapná chvíle, že neví nikdo, jak začít. vždycky i ten moderátor se snaží udělat takovou příjemnou atmosféru. A i tím, že vlastně než ten večer začne, tak máte chvilku na to, se tam seznámit nebo si říct ahoj, ještě předtím, než to úplně začne, takže takovéto trochu rozmluvení už máte vlastně před tím samotným začátkem toho večera.
0: Můžeme se podívat blíž na ty jednotlivé témata a typy těch akcí, které vy jste zmínila. Mě zaujala ta seznamovací procházka v té restauraci. Tam já si to roveru představit, každý sedí u stolu a, a, a střídá se. A, a na té procházce to se střídají dvojice, nebo je to vůbec formou speed datingu, nebo do všichni nějakého hloučku a každý se baví se vším? Jak to funguje?
1: To ne. Zase, zase to musí mít nějaký řád, aby všichni měli se všemi, nebo všichni muži, všechny ženy se vzájemně prostě zavedly rozhovor. Takže, jak říkáte, na začátku vlastně každý se rozradí do dvojic a potom ty dvojice vlastně volným tempem se prochází a samozřejmě u té procházky to není tak striktní jako u toho seznamovacího večera klasického v restauraci, protože u těch procházek, aby to bylo prostě příjemnější Uh, jste venku, musíte vyzdávat pozor na to, kam šlapete a tak dále, uh, tak uh, těch dvojic nebo těch párů bývá méně, takže je zase tady třeba více prostoru na to si popovídat a je to delší než těch pět minut na rozhovor a uh, jakoby moderátor, který ten uh, tu procházku koordinuje, tak na nic netlačí, nespěchá a vždycky počká a je tak, jakoby vycítíte vy už a vytušíte, kdy už je třeba prostě přesunout nebo posunout to další kolo a je to taková by příjemná procházka zase pro někoho to může být příjemnější než koukat z očí do očí z těch pět minut prostě v restauraci a radši se třeba projde a když je venku moc hezký počasí, teď začíná jaro takže od toho dubna do konce toho září jsou to velmi příjemné procházky a po Praze, Tady máme
0: Navíc je to takový jako besacharidový, on člověku toho nic nesní, nevypije, takže prospívá to to zdraví.
1: Potom klidně možnost, protože procházky máme asi nejčastěji na Vyšehradě, takže tam je potom kam možnost i zajít, nebo na Petříně a na Letné. Takže já si myslím, že to jsou takové lokality, kde potom vždycky právě se tak jako zakončí u některé Restaurace nebo občerstvení, že ještě potom je možnost si tam třeba sednout, a ještě se to všechno dopovídat, a, a už se tam třeba někdo i seznámí rovnou, takže už nečekají na výsledky a jdou si už povídat o, po té procházce.
0: Tak aspoň budu vědět, až na Vyšehradě potkám sedm dvojí s za sebou a vede milá Martina tak, že to není skupina turistů, kteří se šli podívat na památky, ale je to třeba sedmávací večer.
1: Je to je pravda, že vždycky je to pro ty, kteří tam jdou, si třeba posedět a, a já nevím, zarelaxovat na lavici, se zajímavá podívaná, než tam všichni jdou s těma deskavá. tak <laughs> vyplní pak ty výsledky tak jako, co to je? <laughs> Kdo to jde? <dá? laughs>
0: Mě zaujalo i ty vlastně další témata, protože říkám si, že člověk, který by na ty kšel, tak asi bude uhodně i uvažovat třeba o tom, koho tam, koho tam potkám, kdo tam bude, jaký ať už typy profesí, vzdělání a jako takovýhle věci člověk o tom uvažuje, že má třeba nějakou představu o tom svým budoucím partnerovi nebo partnerce. A to jsem si říkal, že vy to tak tím hezky jako tématicky i řídíte, protože já jsem se uvažoval, že máte seznamky pro vysokoškoláky, že zmínil, z cestovatelský seznamky, tak je to v filozofkách ještě něčím jiným speciální, než tím daným tématem, který se to snažíte tak nějak jako združit a tenhle ten večer máme cestovatelskou seznamku, takže pokud rádi cestujete a nejste, nejste spíš jakoby doma a rádi cestujete, tak přijďte a hned máte vlastně společný zájem, o čem se vlastně můžete bavit.
1: Tak asi svým způsobem ano, protože Třeba cestovatelé jsou taková specifická skupina, když potom opravdu jdou třeba na na ten klasický seznamovací večer, tak je zajímá to cestování a třeba hledají právě přímo někoho, partnera, který by to cestování chtěl s nimi absolvovat. A většinou to nejsou třeba destinace dneska, jak jsou docela dost možnosti v tom cestování, tak to nejsou destinace, že jedete třeba se opalovat do Itálie. <laughs> že třeba jsou to i adrenalinové sporty u toho. A to asi ne úplně všichni, jim je to třeba blízké a potom, když zjistíte, že ten druhý vlastně o vlastně nemá zájem a nechtěl by to s vámi absolvovat, tak není to, toho, není to ten, koho by případně hledal a je to dost asi zásadní téma. Mm-hmm. A nebo třeba i zásadní téma mít nemít rodinu. My tam teda zatím máme večer bych chci, vážný vztah a rodinu, kde přímo víte, že třeba chcete tu rodinu, protože, já nevím, třeba v těch starších věkových kategoriích 45+, plus, ne všichni jít třeba znovu založit rodinu a nebojí vlastně vůbec mít. Takže těch témat, čím se dá ještě kromě věku odlišit to, kdo na ten večer přijde, je poměrně hodně a dalo by se toho samozřejmě vymyslet ještě víc, než co tam třeba zrovna teď máme, protože do toho zasáhl i covid. Takže jak byla u závěra, tak a pokud to vůbec šlo, tak fungovaly hlavně klasické večery a zase postupně po tom covidu přidáváme zpátky tedy ty tematicky zaměřené večery.
0: Covid si myslím, že by mohl být jako taky zajímavé téma, ať už jedna skupina jsem pro očkování a druhá skupina jsem proti očkování, tam by se se taky našly určitě páry, který by si měli co říct. V rámci toho, myslím si, že lidi můžou uvažovat, ale já tam půjdu sám, já tam jako nechci sám a řeknou kamarádce, kamarádovi, hele pojď se mnou, Jak jak tohle vlastně funguje, když bych chtěl vzít někoho sebou?
1: Jo, stává se to dost často, že jdou dva kamarádi, dvě kamarádky a jdou oba dva nebo obě dvě na ten večer spolu. Takže určitě to vůbec není problém, když těm kamarádám, kamarádům nebo kamarádkám to nevadí, že jdou spolu a budou společně na tom seznamovacím večeru, tak určitě to není na překážku. A pokud máte někoho jenom, aby třeba šel s vámi a nechce se přímo účastnit, tak určitě není problém, že třeba se posadí někde té restaurace a počká na vás, než to skončí. Ale když není přímo účastník, tak samozřejmě do toho večera zařaze není a vůbec v tom prostoru pro to seznamování není a čeká třeba někde stranou u baru nebo, nebo prostě někde v restauraci.
0: Co se stane, když tam k té schodě nedojde, nepředá se ten kontakt, nezakroužkoval ne mě v fozovkách nikdo, koho jsem zakroužkoval, já. Co se děje v takové chvíli?
1: No tak můžete přijít znovu. Asi to je <laughs> Je to strašně o náhodě a málo kdy se to stává. Protože, jak jsem vám už říkala, na těch večerech i většinou 70% výměna na toho kontaktu a někdo prostě dobrovolně sám třeba nikoho nezakroužkuje, že mu tam někdo zrovna do toho oka nepadl nebo byl třeba úplně první večer a, a mohl být trošku jakoby nervózní mín se uvolnit a třeba i stává se to někdy při tom první večer, že pak třeba přijde zpětná recenze, že ještě chce přijít třeba jednou, že už se toho bude mít bát a už ví, do čeho jde. Takže můžete přijít znovu, anebo třeba vyzkoušet jinou věkovou kategorii trochu, anebo tu třeba ten tematický seznamovací večer.
0: Říkám si možná na druhou stranu, je třeba taková běžná strategie jako zakrou, zakroužkovat všechny, abych měl s někým jako třeba protnutí, kdyby náhodou.
1: Většinou ne. Všem, všem vždycky říkáme, ať si to promyslí, koho kroužkují, protože potom, když vám přijde ta schoda, kde byste zakroužkoval úplně všechny, ale s někým se vlastně nechtěl potkat a přišly vám potom zpětně ty kontakty, tak asi není fér potom to jakoby zahodit do koše a vůbec na to nareagovat. Takže vždycky se všem snažíme. A já myslím, že i když na ten večer jdete, tak už tam prostě jdete s tím, že opravdu se jako chcete seznámit. To není dopisování si tady anonymně s někým, kdo, koho jakoby nevidíte. A už to, že jdete z kůží na trh a jdete tam osobně si sednout a osobně se seznamovat, tak to vypovídá o tom, že to myslíte vážně.
0: Vy jste zmínila vlastně Prahu. Je to jediný region, ve kterým působíte?
1: V současné době i kvůli tomu covidu máme Prahu ale teď v květnu budeme mít první večer v Děčíně a zámku v Děčíně, takže <laughs> premiéra. Ale zatím je to Praha, ale samozřejmě do budoucna uvažujeme, pokud všechno zůstane aspoň zatím tak, jak je, tak, že bychom to rozšířili i do těch větších okresních měst, kromě Prahy.
0: Takže taková specialistka, specialita, cestovatelský večer v Bruntále. Tam... No, třeba... <laughs> Bývá třeba problém při té koncentraci, ať už jako na Prahu pro ostatní, nebo doporučujete tomu, hle, vzhledem tomu, jako že to je Praha, tak abyste jezdili z Budějic, protože tam počkáte, potkáte Pražáky.
1: Jednou nám no, přijel pan speciální z Holandska, takže <laughs> tak i z tam byl, takže já si myslím, že zrovna třeba tady z Brna to není zase tak daleko. Ale je pravda, že ty speed datingové večery kromě Prahy ani netuším, jestli někde jinde fungují. Takže samozřejmě na těch večerech je to tak 50 na 50, že to nejsou jenom vlastně uh, účastníci, kteří žijí v Praze, ale je to doplněno vždycky o ještě další jakoby města, jak třeba říká ten Liberec, Haradec, Brno, Ostrava, vlastně celá republika, protože to prostě nikde jinde moc, uh, možná v Brně, jestli něco je, ale není ta možnost nikde jinde, takže kdo chce vyzkoušet speed dating, tak si musí zatím jít do Prahy.
0: Vy e, projekt seznamovacího večera provožíte se svým manželem Jakubem. Jak tenhle nápad vznikl?
1: E, vznikl vlastně na základě toho, že jsme bydleli e, v centru Prahy a e, zjistili jsme, že se e, tam vlastně nikdo z těch sousedů moc nezná a je to velká koncentrace lidí, tak nejdřív přišel nápad, že by se, já nevím, byla nějaká webová stránky, kde by si mohli třeba psát ty sousedí, aby spolu mohli třeba, já nevím, někam jít a tak, ale pak jsme zjistili, že to asi není úplně to, co bychom chtěli dělat a napadlo nás to seznamování, jakoby klasické seznamování pro toho, kdo prostě se chce s někým seznámit a mít jako vážný vztah, takže na základě toho, a jak říkám, už to děláme asi 8-9 let a předtím ten speed dating byl mnohem méně známý, třeba než teď, v současné době, ale pořád ještě teď je asi spoustu uh, lidí, kteří se chtějí seznámit, ale ještě úplně o tom nevědí, neslyšeli nebo jim to úplně nic neříká, neví, co si o tom představ, nebo co si pod tím pojmem představit. Takže no, už je to řadu let, co nás to napadlo.
0: Z vaší zkušenosti, jaký třeba typ lidí na speed dating chodí nebo ho vyhledává a je to myšleno nevím, z pohledu, že... Eh, Další dobu dobu se třeba zkoušeli lidi seznamovat, ať už přeznámí, zkusili různý seznamky, možná Tinder, nemají na to štěstí a řekli, no tak jako poslední možnost, jako zkusy speed dating, nebo to třeba je momentálně jako hodně populární a vyhledávají to spíš eh, mladí, jak, eh, jak to vymáte vy z praxe?
1: Eh, no, řekla bych, že je to velký mix. Je to mix eh, někoho, kdo třeba se eh, chtěl seznámit přes internet, přes ty aplikace, co jste tady zmiňoval, nebo klasická internetová seznamka a po pár zkůzkách zjistil, že to není to, co hledá, nebo někdo, kdo ani to nechtěl vyzkoušet online a chtěl vyzkoušet seznámení naživo. A já mám pocit, že v dnešní době ty klasické seznamovací agentury, kam byste přišel a teď si představujete, koho si představujete, že by bylo nějaké rande na míru, není. Takže vlastně alternativa k tomu online seznamování je jenom ten speed dating. Tam si myslím, že moc možností jiných, jak se seznámit, není, pokud někoho opravdu nepotkáte na ulici nebo eh, kdekoliv jinde, na nějaké společenské události nebo ve škole v práci. A potom třeba studenti, eh, kteří eh, na škole třeba nikoho nepotkali. A taky eh, velká skupina je to účastníků, kteří mají práci od nevidím do nevidím. <laughs> své kolegy znají a už nemají čas a nemají tu příležitost potkat někoho nového. Tak řekla bych, že je to veliký mix.
0: Jak je, jaká ta věková kategorie je momentálně jako nejpopulárnější, dá, dá, dá se říct?
1: Asi všechny. Asi všechny bych řekla opravdu. Jakoby, eh, snažíme se to vždycky prokládat tak, aby co 14 dnů každá ta věková kategorie měla termín a mohly se eh, účastníci přihlásit nebo zájemci o to seznámení. Takže bych řekla, že je to vlastně ve všech věkových, v celém věkovém tom rozpětí zájem je a i teď, jak jsem vám říkala, bychom rádi zase znovu přidali i těch 70+, plus, protože i v tomto věku ještě pořád taky těch účastníků, kteří by se chtěli seznámit touhle formou, i může to být pro ně taková jiná forma seznámení, než kdysi třeba se seznamovali, nebo vůbec to, že za jejich mládí nebylo, tak i ty by chtěli taky začít se.
0: Na to já jsem chtěl právě jako navázat, že dneska ta doba dožití, ona se obecně jakoby prodlužuje, takže pokud budete ve vašem projektu pokračovat, tak hmm. myslím, že bude víc a víc lidí jakoby v, tom, v tom starším věku a ještě v aktivním a produktivním věku. Jo, jo, je to a tak. kdo nás jako sleduje a řekne, hele babi, já jsem tady viděl to, běž, běž tady na speed dating, běž to, běž to vyzkoušet, tak máte jakoby v fouzovkách i zaplněné tyhle ty věkové kategorie. Je to, říkám si, jestli to není pro starší lidi taková jako možná revoluce jak jste zmínila, byli zvyklí se seznamovat za jiný doby a když se řešilo chování podle Guta Jarkovského a tak.
1: Tak v dnešní i i prostě v dnešní době bych řekla, že většina i seniorů a ti myslím kolem těch 70 let nebo do těch 70 let, 75 let umí ovládat počítač a umí na té síti fungovat, takže Když i třeba cíleně si vyhledávají, že by chtěli zkusit seznámení a myslím si, že pro ně online seznamování je úplně mimo, než jít někam osobně se seznámit, tak spíš vyhledají ten speed dating a to osobní seznámení a to, že tam s nimi někdo bude, že tam je ten moderátor, na kterého se můžeš spolehnout... že je to pro ně serióznější, než se vydat úplně někam sám, za někým, koho nezná. Takže si myslím, že je. No. A jak jste říkal i dnes, se to dožití eh, populace zvyšuje, takže <laughs> měli jsme tam asi nejstarší účastníky 85 let.
0: Mm-hmm. Takže... <laughs> Seznamovací matadoři možná. Já si si pamatuju, že za mých mladých let, když jsme chodili na diskotéku, tak kluci vstup platili, holky to měli zadarmo. Tak o koho je na seznamovacích večerech více nouze? O muže nebo o ženy?
1: Asi úplně v té nejmladší věkové kategorii o ženy, protože se ještě asi... Možná třeba, tím, my to máme opravdu od těch 18 let, ty nejmladší seznamovací večery, tak ty ženy v těch 18 přece jenom ještě si říkají, že mají čas na to se možná i seznamovat a, a mají nejbůjnější ten společenský život, že hodně chodí mezi lidi a ta šance někoho potkat je samozřejmě vyšší. Ale pak se to zase převrací asi v těch, já nevím, 40 letech, a tam zase je velký převíz žen, nebo větší třeba o něco převiz žen, než mužů. Je to možná z toho důvodu, že to je věk, kdy většinou tam přijdete buď, že ještě jste nikoho nepotkali, nebo třeba jste v rozvedení a zkoušíte si nějakou druhou šanci. Takže těch mužů tam je o něco třeba trochu méně, než, než těch žen, ale vždycky na těch večerech se snažíme, aby to bylo půl na půl aby tam nebyli chýb.
0: Každopádně dobrá zpráva pro muže, že v rámci seznamovat se je je víc, je víc žen, který speed dating vyhledávají, takže bude, bude víc možností. Pojďme třeba mužům poradit. Vy jste zmínila vlastně i ty otázky, kterých se asi chápu, můžou a nemusí ty účastníci držet. A mm-hmm. je lepší začít mluvit já nevím, třeba o sobě nebo dát prostor jako galantně ženě. Přece jenom těch pět minut bych nad tím tak jako uvažoval trošku, hled, pojďme to jako efektivně využít, aby se to stalo, že 4 minuty 50 budu mluvit o sobě a v posledních deseti vteřinách se zeptám, no a to ty? Eh,
1: tak vždycky je to o tom asi, eh, jestli eh, se, se dva povídaví nebo dva tichí, <laughs> ale samozřejmě by bylo fajn, aby měli prostor v tom čase oba dva. Ale eh, na ten rozhovor je eh, ten časový fond těch pět minut, ale potom ještě, eh, nebo těch zhruba pět minut, A potom ještě nějaký prostor na to, si napsat poznámky a doříct si ještě něco rychle, co co si třeba nestihli říct. Takže určitě je fajn říct něco o sobě, ale nechat prostory tomu druhému, aby se taky stihl představit a vlastně vám o sobě něco řekl. Ale já si myslím, že i ty večery jsou hodně o tom. Prostě si tam sednete a už to jakoby cítíte. Jestli je to jako dobrý, nebo to není dobrý. A pak i od toho samozřejmě se odvíjí ta konverzace dál, protože může to, jak prostě to podle mě poznáte, za dvě minuty už, jestli si to sedí nebo si to nesedí. A V tom případě, když si to nesedí, těch pět minut se zdáte dlouhých a když to sedí dobře, tak zase ani těch 20 minut by bylo málo. Takže je to asi i o té hodně
0: setkáváte se s takovými jako situacemi, ať už že po dvou minutách je jasno a už vám někdo jako odešel rovnou a my jsme tady spolu, už tady, ne, ja chcem pokračovat, ne. anebo naopak, že jste viděla, že je tam jako ticho a lidi nemluví, pač zrovna si to nesedláte. To se vůbec
1: nestává naopak. První, takový to, když odzvoníte to první kolo, tak je asi 30 sekund ticho a pak se všichni hrozně jako rozluč, jako v úle, a asi u šestého kola už musíte asi třikrát zvonit na ten zvonek a přerušit rozhovory, aby už teda se šlo pokračovat dál. Takže je to i o tom, že se ty účastníci uvolní a tak jako otrkají a pak to jede. Takže spíš spíš není slyšet slova potom, než nestává se teda, že by, že by bylo ticho a nikdo si neměl co říct. Ještě se to... Kdybychom,
0: kdybychom mohli poradit ženám, tak... Třeba převzít aktivitu nebo nechat muži prostora, ať mluví? Um,
1: no, ze zkušenosti z těch večerů bych řekla spíš to, že prostě na to není úplně návod. Uh, protože uh, je to o tom, jak ty dva si sednou a prostě to začne. Jako tam zase nejsme stroje a... a mít konkrétní nějaké návody, já si bych říkal, moc smysl nemá, protože to pak musí tak nějak navázat samo a my vám nemůžeme jakoby naplánovat pětiminutový rozhovor. To, 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 to je nesmysl. To Musíte vy si sednout vzájemně a mít si co říct. Když si máte co říct, tak uh, je to fajn a potom můžete pokračovat dál, třeba po tom skončení toho večera. Ale úplně jako bych na to nedávala návod, jestli musí striktně začít první muž nebo první žena. Samozřejmě z etikety se říká, že by potom následně, až vám přijdou ty výsledky na e-mail a přijdou vám tam ty schody a ty kontakty, tak by měl kontaktovat muž podle etikety, ale dneska i ty ženy samozřejmě můžou převzít iniciativu a napsat první. Takže myslím si, že v tom asi není ani z jedné strany jakoby problém, když začne jeden nebo druhý.
0: Necháváte tomu volný průběh, ať si to vyřešili pak už v jako mezi sebou.
1: No prostě to vždycky začne, ten rozhovor jakoby začne a už vidíte, jestli je víc komunikativní ta žena, začne se třeba ptát toho pána a on začne odpovídat a už začne ten rozhovor, anebo je to naopak. A nebo prostě oba dva pořád povídají, povídají Já mě ještě potřebujeme si to povídat, tak povídají ještě po tom sluchu. Ale asi, asi na to návod ani není. No.
0: Taky, jak to jste, se... Rande, jak jste, jste. Pardon. Když
1: rande, když byste šel solo na rande, tak taky přece tam není jakoby návod, jestli začít první muž nebo začít první žena. Je to o tom, jak prostě si to sedne a pak buď to plyne, anebo prostě to rande skončí za jedno kafe a jdete pryč. <laughs>
0: Jak to bývá třeba po skončení toho večera? Je to tak jako většinou, že se všichni zvednou a rozloučí se? nebo většinou třeba ty, kde si to sedlo, tak si ještě sednou spolu jako třeba na bar a pokračujou?
1: Je to jak kdy a taky je to asi o tom, jak ty večery jsou velké. Paradoxně, když ty večery byly menší, když byly ty restrikce kvůli covidu, tak tak ty večery byly třeba o 6-7 párech. Bylo to prostě tak poloviční, co běží normálně. A paradoxně si víc potom poseděli, ještě potom. Prostě možná i proto, že třeba bylo víc času, než těch pět minut si popovídat, tak třeba si mohli říct něco víc. A um, tím, že nebyla moc jiná zábava, nebo nebylo vůbec kam s někým moc jít, tak ty rozhovory byly ještě potom. Ale potom, když máte veště 12 až 15 těch rande a kol, já si myslím, že už jsou všichni tak unavený, že mnohdy jdou rádi už domů, aby si to všechno utřídili, ale samozřejmě někdy ještě si někdo posedí potom. Je to hrozně individuální a jak říkám, když potom ten večer je takhle větší, tak už jsou všichni z toho hrozně upovídaní. I, to, I ty, co jsou zvyklí povídat, jsou upovídaní.
0: Já si právě jako říkám, že tam může nastat takový jako zajímavý efekt jako začátku a konce, když člověk je na začátku jako nervózní, tak třeba první no, no. dva, tři lidi úplně třeba jako nevnímá a na konci zase třeba ty dva, tři lidi, jak už je to jako třeba dlouhý a je to i člověk za sebou, tak už mu to taky chodí třeba jedním uchem tam a druhým ven.
1: Ale jak říkám, je to o té chemii. Může vám sednout hned ten první, koho potkáte anebo až ten patnáctý, který je až na konci a to prostě většinou že Tejně. se zaškrtnete potom navzájem a chcete se ještě vidět.
0: Já si pamatuju nedávno, kdy jsme k nám do týmu eh, hledali hledali jsme jako novou posilu a sešlo se nám zrovna jako asi dva nebo tři pohovory jako za den. Tak člověk mm. se tředí jako na ten, na, na ten první a pak jako už z toho třetího je už takový právě jako unavenej a nemoc pozornej, tak je mi jasný, že tady už u 12. člověka. Pokud seba už nějaký jakoby, favority, ale, favority člověk viděl a, a, a prošel, tak to může... Ale ještě... zase
1: to asi trošku jako to je trochu něco jiného, než bych řekla možná pracovní pohovor. Jo, to
0: já to nechtěl srovnávat. <laughs> v tomhle To je
1: zkouška. To ne. Takže si myslím, že je to... Uh, hrozně individuální, no, jak, jak i uh, samozřejmě, když třeba je starší věková kategorie, nemůžete dát prostě 15-kolový večer, je to moc. Takže musíte to tak jakoby i korigovat s ohledem na to, jaká to je věková kategorie, co, co je, uh, jestli je to ta, třeba i ta cestovatelská seznamka, nebo je to právě venku, je to i o tom, jaká, jaký konkrétně ten večer je, pro jakou věkovou kategorii ten večer je, i taky samozřejmě, v jakých prostorách se ten večer e, koná, protože těch prostor, kde to pořádáme, je m, široká škála poměrně, takže i vůči tomu prostoru, aby to bylo pohodlné pro ty účastníky, protože máte prostor, kde se vám vejde těch, já nevím, 15 párů, což to je extrém, to jako je hodně už, a nebo kde se vám sejde jenom těch, nebo vejde jenom 9-10, aby to prostě bylo OK, <laughs> na mačkání na sebe. Takže snažíme se to vždycky přizpůsobit i tomu samozřejmě.
0: Dáváte třeba seniorům víc času, nebo jim taky nekompromisně dáte pět minut? Ne, ne,
1: samozřejmě, když potom je to úplně pro tu 75, 70+, tu nejstarší, tak tam ten rozhovor je třeba 15 minut. Ale třeba 4-5, musíte to přizpůsobit. No. Ten život už měli dlouhý, jerozně 70 let života. To je jiný, když žijete 18 let, tak těch zážitků máte strašně moc, že? za ten život, co potřebujete se s tím druhým říct.
0: <laughs> to je pravda. My jsme zmínili vlastně Tinder a další jako online seznámky a už jsme Vy... se trošku otřeli o ty výhody, tak pojďme to nějak jako rozšířit nebo možná doplnit, v čem vidíte výhody speed datingu.
1: No, tak ty ty online seznamovací aplikace a a, a seznamky jsou vlastně úplně na jiném principu, než seznamovací večer, ale naprosto jako diametrálně, protože tam nikoho nepotkáte naživo, nevíte, jestli ten člověk, který vám píše skutečný, jestli je to on, jestli píše někdo jiný. Můžete si s ním psát, já nevím, měsíc, pak se potkáte a za deset minut máte jasno, že to není ono. Takže je to vlastně trochu i, nechci říct, ztráta času, ale asi je. A u toho speedatingu máte výhodu eh, asi i pro obě dvě strany, eh, že máte ta moderátora, který ten večer řídí, takže eh, je to pro vás takové, takový bezpečný bod, když by něco. Máte to vlastně anonymní ten účastník, o vás nic neví, pokud vy mu to nezdělíte sám. Za ten jeden večer potkáte víc než jednoho, proti, jeden protišek, který se chce seznámit. Máte to právě už tak jako trochu vyselektované tematicky. A já nevím, říká samé výhody. Ale samozřejmě každému, každému vyhovuje něco jiného. Někdo má radši online seznamky a někdo dá radši na speed dating.
0: Ty nevýhody, předpokládám, jsou asi jako na opačnou, opačnou stranu nebo možná ten, ten čas, že třeba není tak dlouhý, nebo jaké jsou nevýhody?
1: Nevýhody, tak zase ten večer netrvá tak dlouho, když potkáte, já nevím, těch 12 párů a máte na to hodinu a půl, kde se vám to poštěstí. No? Takže asi to výhoda není možná to, že se musíte dojet, dojít a prostě tam přijít. že to být pro někoho nevýhoda a um, je to v tváří v tvář, někomu to nemusí hned třeba vyhovovat, je hodně, hodně stydlivý, tak nechce úplně hned tváří v tvář se s někým jakoby seznámit. Chce radši si třeba psát, nevím, je to, to je asi úhel pohledu, prostě někdo vidí speed dating jako lepší, protože u jeho pohledu mu říká, jo, tohle je prostě lepší, není to anonym je to jakoby je, živá forma seznámení a někdo zase vidí výhody v tom online, no já bych to asi úplně tak jako nechci říct negativá asi ani na jednu stranu, ať si každý možná vybere, jak to vidí sám a jak pro něj jsou v tom výhody nebo nevýhody.
0: Čeho se třeba účastníci nejvíce obávají, nebo čeho se strachují před tím večerem? se
1: stydí, protože to není večer, že jdete já nevím, s kamarády hrát bowling, je to prostě, jdete mezi cizí lidi a a jdete na to seznamování, je to jako, vždycky se každý asi trochu styděl, i když byl malý a teď taky ty první lásky, že jo, a to, tak jste se styděli třeba slečně nebo v polužedci, že se vám líbí a tak, no a teď, teď se vám to přelévá do té dospělosti. Někdo se třeba může trochu stydět za to, že se mu nepodařilo někoho potkat v reálném životě a že musí vyhledat třeba nějakou formu uh, organizovaného seznámení, To může být třeba i, že se za to může někdo trochu jako možná i stydět. Bojí se toho, aby tam nepotkali někoho, koho třeba nechtějí vůbec potkat, jako ve smyslu. Žala nám, paní psala docela zajímavou recenzi, kde měla dobrý název, že tam nebyl nikdo toxický. možná tím, že ten speed dating není tolik známý, ještě, nebo tak nějak, v těch Čechách je to západní způsob seznámení, že nevím, jestli to zašlo v Americe nebo v Anglii, tak do těch to přišlo samozřejmě později, tam už to běží 20-30 let prostě, tak tady ta forma seznámení bylo to i třeba v Bridgie Jones, takže tam už je to pro ně, prostě to berou tak jako, je to tak, takhle se taky dá se znamovat. A tady v Čechách je to jakoby novější, takže Teď nevím, co jste se mě tkal, to. Co se u...
0: nemysl byla ta otázka. Vůbec. Jo, se
1: um, Jaké to vlastně bude? Kdo tam bude? Jak, jak, je, jestli to nebo jenom, jenom ty, kteří třeba um, jako zoufalci, nebo jak to nazvat prostě, hmm. A vždycky když na to, nebo i když to někde takhle se pořádá a tak, tak všichni říkají, že jsem <laughs> jako Hezky lidi chodí na ty večery a tak. Mm-hmm. Je možná i taky předsudky. Tak, tak bych to nazvala možná. Předsudky toho. Nějaký můžete mít předsudky, kdo tam přijde. Jako... Takže možná to... Ale asi
0: Že to v vozovkách zbylo jenom na takový, jako. Tak, ne, možná atraktivní, jsou
1: předsudky, možná, hmm. možná bych řekla. A protože možná že to vzniklo i těmi uh, online seznamkami, protože tam, když jste potom šel, a to máme dost zpráv, jako o těch účastníků, když šle na to rande, tak to bylo prostě něco, co nečekali, ta realita. A možná i to, to trochu tak jako v těch lidech všeobecně je, ty seznamky, kdo tam může na těch seznamkách být, ale všichni jsou hrozně milé překvapení, naštěstí.
0: Už se vám třeba stalo, že jste tam potkali jako mimo děk nějaký jako známý? Ať už jo, jako,
1: jo, stalo, strás,
0: tady,
1: jo, stalo. Zrovna asi dva měsíce zpátky se tam potkali spolužáci ze základní školy, kteří se neviděli strašně dlouho. A jo, samozřejmě, stává se to, občas se to stane. Ale jako většinu je to, nikdo si nestěžoval nebo neříkal, že by to bylo nepříjemné. Naopak třeba zase si zjistí, zjistí, že mě na sebe úplně zapomněli, ztratili ten kontakt a vlastně zjistili, proč jsme tak dlouho jako nedali vědět a třeba když si neodnesou to seznámení samotné, že třeba jim tam nikdo do oka nepadl, tak se to i jako kamarádský, protože si můžou z toho večera odnést, protože na těch večerech máme vlastně, že můžete zakroužkovat koho ten protějšek, který se vám líbí a máte tam tři kategorie, které můžete zakrouškovat, je tam seznámení, kamarádství a sport. Takže kdo? Třeba možná ženy toho někdy víc využívají, protože třeba se trošku stydí, nechtí na to jít hned tak hr, tak pro ně to kamarádství a sport je takový jakoby dobrý začátek, než hned psát seznámení. A myslím si, že spoustu uh, z účastníků se nás toho, proč to tam máme, proč tam teda nemáme jenom to seznámení, anebo ano, ne, prostě chci uh-huh. nechci. Tak uh, si myslím, že by to uh, byla škoda, protože uh, z psychologického hlediska by spoustu lidí nezaškrtlo třeba jenom to seznámení. Stydili by se, báli by se toho, že je to moc zavazující. A kdyby tam nebylo to kamarádský sport, tak to třeba nezaškrtnou vůbec. Jenom ze strachu, ne, ani že by se jim ten druhý nelíbil, ale z té stydlivosti možná takže, ale někdy z toho výdají opravdu jenom třeba kamarádství Vídají se potom tom dlouhodobě dál a jdou třeba i spolu na ten sport. Takže i ty, jakoby, reference potom máme dál.
0: A v rámci toho propojení dáváte pak jakoby, ty kontakty v fozovkách jakýmu propojení, i když já bych dal seznámení a vydáte sport, nebo musí se to jakoby, sednout, že jsme obarali seznámení, nebo oba jsme dali sport?
1: E, musíte se akorát vzájemně zakrouškovat. Aha. Oba dva. A je jedno co. Potom do toho mailu vám přijde konkrétně to, co ten dotyčný u vás zaškatl, abyste věděl, na čem jste. Jestli <tějí> u vás zaškatl kamarádství, nebo to seznámení, nebo ten sport. Ale uh, musíte se vzájemně zakroužkovat. To je zásadní, aby ta schoda byla prostě vzájemná. aby ne že chce jenom muž a žena vůbec. Musí to být prostě vzájemné. Takže uh, jenom při vzájemné To jde k tomu propojení.
0: Stává se, že lidi jako chodí pravidelně nebo si to jako zkusí jednou a i když ať už schodu měli nebo neměli, tak pak si řeknou, jako, hele, to, já znam, někoho nenašel a, nebo jako nějaké propojení tam bylo pak z toho nic nebylo. Tak, nebo zkoušejte to lidi vícekrát?
1: Um, je to tak, je, je to individuální, um, řekla bych, že možná v té starší věkové kategorii přece jenom už máte těch požadavků na toho partnera zase o něco víc, než když je vám 25. Takže potkat někoho na poprvé je jako dost možná náročný, protože někdo má hodně už jasno, jak ten jeho další život by se měl odvíjet a jak ten následný ten nový partner by měl vlastně, jaký by měl být, tak by měl v uvozovkách vypadat. Takže tam se stává, že někdo přijde třeba dvakrát, třikrát, ale je to i třeba z toho důvodu, že když tam jde někdo na poprvé a je jakoby víc uzavřenější introvertní, tak ten první večer je pro ně takový, jako že si to oťuká, tak jako zjistí, co a jak, jak to funguje a ten druhý večer už je klidnější a už se to víc užije, už se toho nemusí bát, že prostě je to pro ně něco nového a trochu třeba i stresujícího. Je to prostě svým způsobem trošku že jo, na začátku, než, než ten večer začne běžet stresující. Takže e, stává se to někdy, no, že někdo přijde víckrát. A myslím si, že to není jako na škodu, no, že prostě my nezařídíme úplně to štěstí, no, zařídíme tu šanci potkat někoho, kdo se chce seznámit a pak už je to opravdu osud, jestli se to stane nebo ne.
0: To si myslím, že je pěkný šanci, že dáváte takhle šanci se s seznámit. To si já píšu. Až budu, až, až budu vymýšlet titulku, tak to, to se Další otázku tady mám, co se týče třeba nějaký chyb, který lidi dělají, já nevím, jestli se to ani tak dá jako nazvat, ale zmínili jsme tu nervozitu, tak třeba někdo jde, dá si tři, čtyři paráky na posílení kuráže, pak to třeba nedopadne dobře, nebo mu někdo prostě toho zavolá, on to, on to jakoby zvedne.
1: Uh, no, samozřejmě <laughs> to jsou tak chyby,
0: které vidíte Samozřejmě ty
1: mobilice, tragédy dnešní doby, ale... Um doporučení. Asi v tomhle samozřejmě není dobré tam přijít a dát si čtyři panáky nebo čtyři piva. Ono to už něco tak jakoby dává o vás obraz. Možná i nemusí to úplně dobře vyznít pro ty protějšky, když tam takhle přijdete už lehce jakoby na dopován.
0: Nebo česnekovou tortilu.
1: <laughs> tak každý asi tak tuší, že zrovna, jak, jak by měl se chovat na, na, na rande A když opravdu jako někoho chcete získat, tak dát si česnekovou tortilu až tedy piva, tak to tak s má v hospodě a ne přijít na rande. A samozřejmě taky není dobré, když si třeba hrajete na mobilu, to, to, to určitě ne, ale všichni si většinou ten telefon jakoby schovají. Někdy se stane, že vám třeba někdo zavolá něco, se jako urgentního děje, tak jako se omluvíte, že prostě pár musím to vzít. Ale samozřejmě, když tam jdete se seznámit a máte na to hodinu a půl času, což není zase tolik, tak se tomu úplně věnovat je asi jako zásadní. Protože pak to i dáváte signál tomu druhému, že tak ona se nemá zájem, když si hraje na mobilu, tak to asi nezajímá a nebaví. No. Jak, a uh, spolu, co se týká oblečení toho dress code, jak jste se ptal, tak to všichni ano. vlastně dopředu dostanou uh, informaci, jak by měly přijít uměrně tomu večeru uh, oblečení, protože uh, je to přece jenom, kudy, trošku společenská udalost, tak by to mělo tak odpovídat tomu.
0: A je, je to velká večerní, nebo? Tak ne, ne, to samozřejmě
1: prý, ne, ale přijet tam jakoby, nebo tam přiběhnout z běhu, z, z nějakého joggingu a pro podcenej, tak to asi ne.
0: Ale na sportovní tematický večer, jako.
1: No dobře, tak na sportovní <laughs> tematický večer, fajn, ale. Musím
0: dokázat, jim, že to je ten sportovní večer.
1: Já bych řekla, že asi i dobře možná říct, vidíte, to jste mi teď připomněl, přijít umírněně. Nepřehánět to ani v jedné straně, ani v druhé straně, ani aby to muži e, přeháněli se svým designem, a <laughs> ženy také. Jako přijít tak, jak e, je vám příjemně v tom oblečení a je vám pohodlné, ale je jakoby lehce elegantní, a aby to třeba ženy zbytečně nepřeháněly e, s make-upy a s, podpadky moc vysokými, prostě přijít tak, jako abyste byl pro toho druhého příjemný a přijít tam sám za sebe. No.
0: Jak ať už do vašeho projektu nebo obecně jako do seznámení zasáhl, zasáhl COVID?
1: No hodně, protože trvalo to dlouho, trvalo to dva roky. Vždycky to mohlo běžet, nemohlo běžet, mohlo běžet, nemohlo běžet. A jedna ta pauza byla osmi měsíční, kde to nešlo vůbec pořádat. Takže zasáhlo to samozřejmě maximálně nás.
0: Přesunuli jste se do onlineu jako, jak, jako všechny podnikání a všechny firmy, po většina možná?
1: Ne. A, a, a doufáme, že už ty uzávěry nebudou a že už to tak nějak bude moct běžet i v tom dalším podzimu, nebo teď v tom podzimu, co nás čeká, protože přes léto většinou je to v klidu. A nepřišli jsme do online. Zatím ne. Nevím, jestli by to mělo úplně asi ten efekt toho seznamování, jaký chceme, tím, že je to naživo, ale samozřejmě jak to bude v budoucnu, te otázka všechno se tam do toho online užene. Takže, ale zatím ne.
0: No, já si říkám, tak když máte tematický večery i třeba pro jako plnoštíhle, nebo ne. rodiny s dětmi, tak pro milovníky Teamsu jako, že by to byla taky jako určitá cílová skupina.
1: Tak je to možný, ale ještě sméně žádný takový večer neměli, nebo on, online, tak jak říkám, ale uvidíme, no, do budoucna, jako člověk asi by neměl říkat, že nikdy, nikdy, takže uvidíme, ale zatím to jakoby nenabízíme v nabídce.
0: Jak vnímáte teďka zájem o speed dating, když už se to tak nějak trošku jako po tom covidu rozvolňuje. Navíc my jsme se vlastně před začátkem rozhovoru bavili, že dneska i tak jako lidi mají jako home office a stejně mm. i v práci jako, uh, jedou, jedou ten online, a čím dál tím více chtějí potkávat na život. Uh, na život. Na, a proto se, proto se můj podcast jmenuje Na život, protože vysíláme máme na život, až na život. Uh, tak vnímáte zvýšený zájem teďka uh, už. Uh. Těch restrikcí.
1: Asi, no, řekla bych, zvýšený. Spíš se to dostová, dostává do normálu, jako to bylo před COVIDem. Uhum. Takže spíš se to dostává do toho normálu, jako to bylo předtím, nebo na to, co jsme byli zvyklí předtím, protože když byl COVID, tak ty večery buď neběžely, nebo běžely na polovinu a byly omezeny. A i ten strach z toho, že osobního setkání zrovna v tu dobu byl jako docela dost. Takže spíš se to dostává do, do toho normálu, jako to bylo. Před
0: tím covidem. Eh, vzhledem tomu, jako že covid zasáhl jako do spousty rodin a vztahů. Tak vnímáte, že je to třeba jako i téma těch pěti minut, že lidi to třeba jako řeší, a jak si strávil covid a jsi šučkovaný, nejsi šočkovaný. A nebo tím, že jsme to tady měli tak dlouho, tak naopak jako, tam to téma Samozřejmě rozhovoru.
1: není u všech těch rozhovorů, co probíhají, ale myslím si, že je to většinu o tom. Že se bavíte na tom večeru, jakou máte tu práci, kdo jste, co děláte, co vás baví a možná tam proběhne nějaké takovéhle téma, ale není to úplně zásadní téma. Že by se, já myslím, že ten COVID už toho mají všichni tak jako dost a už to bylo by moc, moc se o tom mluvilo, že už spíš naopak o tom se moc mluvit by nechce a člověk na to rád už to někam zavře do krabičky a už chce žít dál a už se spíš tím nechce zabývat, než to asi řešit, no.
0: Já když jsem tak jakoby uvažoval, koho vybrat na tohleto téma speed dating, tak padli jste do oka ale zároveň jsem jako našel i další, další firmy, které se zabývají speed datingem, tak v čem jste třeba odlišní než konkurence a proč si mají lidi vybrat třeba vás?
1: No, asi bych možná řekla, že ta naše nabídka těch večer nejpestřejší, že z konkurence určitě nikdo, a to jsme si jistí, nemá, tak širokou a pestrou škálu těch večerů, jako máme my. A e, samozřejmě e, všichni se snaží, aby to podnikání a ty večery byly snad co nejlepší. A co třeba od našich účastníků slyšíme často, že na těch našich večerech se cítí dobře, že jim je tam příjemně a že je to prostě fajn jakoby strávený čas. A já si myslím, že e, je důležité nebo vždycky si vás každý pamatuje tak, jak se s vámi cítil. A na těch večerech se vždycky s námi by všichni cítí dobře. Takže si myslím, že i to je hrozně důležité k tomu seznamování cítit se dobře.
0: To si myslím, že je pěkný takhle. Na závěr, napadá vás ještě nějaký třeba téma, který jsme nezmínili, něco, co byste chtěla doplnit za sebe?
1: Oh, teď momentálně, no... Teď momentálně nevím. že <laughs> ještě vás, vás něco napadne, ale ale uh... Asi, nevím. Asi teď nevím, co bych ještě k tomu dál, dodala. Dobře,
0: já si myslím, že to, to, že máte recenze a zkušenosti, že se u vás lidi cítí příjemně, tak je takový pěkný, pěkný závěr. Martino, díky moc, že jste se ke mně připojila k tomuto rozhovoru na téma speed datingu. Přeju seznamovací večerů hodně a spousty seznamovacích večerů a spokojených párů a párů, který si rají dohromady.
1: Taky moc díky a díky za pozvání. Ještě pěkný večer. Mějte se fajn. Taky.
0: Tak to byla Martina Žvák ze seznamovací večer.cz a téma bylo speed dating. Vysíhal jsem naživo a ptal jsem se na život. Já se zase někdy těším u dalšího dílu a mějte se fajn.